0: Profesor Nueno, ¿qué se siente tener a disposición los oídos de Xi Jinping o de Hu Jintao?
1: Tuve ocasión de tener una cena con uh, Hu Jintao eh, en que nos invitaron los reyes de España, el rey y la reina, y estábamos pues eh, el rey y la reina, Hu Jintao y su esposa, y mi esposa y yo, eh, nosotros seis, y eh, Además, eh, una hija de Hu Xintao había hecho el MBA en ZAPES, lo que puede indicar que, que eh, Hu Xintao conocía muy bien pues, eh, lo que era ZAPES, ¿no?
0: Ni hao, Hola, te saluda Nicolás de China Notes y quiero darte la bienvenida a El rugido del dragón, un podcast sobre las dinámicas de negocios y poder entre China y América Latina. En el episodio de hoy, hablé con Pedro Nueno, presidente fundador de la China Europe International Business School, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de China. Nueno es un hombre que no solamente vio la transformación de China desde adentro, sino que también contribuyó activamente a la misma, al punto que el propio presidente Xi Jinping lo invitó al Gran Salón del Pueblo para escuchar sus consejos. Nueno habló sobre su experiencia construyendo una escuela de negocios en China desde cero, sus encuentros con líderes chinos de máximo nivel y sobre las claves del Doing Business in China. Profesor Nueno, realmente es un gran honor tenerlo aquí hoy. Sabe que estando en Chinhua como estudiante del LLM y en Harvard Law School como visiting scholar, leí muchas veces sobre usted y sobre lo que había hecho en SAVES en Shanghai. Incluso tiempo después, trabajando para el gobierno de Fozhan, hasta escribí un borrador para generar un Young Professionals Program, a efecto de que jóvenes extranjeros pudieran ir a China a trabajar para gobiernos locales tal como lo estaba haciendo yo en ese momento. Tenerlo hoy en el podcast es un gran honor para mí y quería compartir ese sentimiento con la audiencia y además la manera en que se ha dado esta, esta presentación a través de Juan Martín Olivera a quien le quería agradecer públicamente por hacer el contacto, fue realmente increíble. Así que eh, realmente muchas gracias por estar.
1: Gracias, encantado.
0: Profesor Nueno, corríjame si me equivoco, pero... Usted estuvo entre los 20 expertos extranjeros que se reunieron con el presidente Xi Jinping pocas semanas después de que se convirtiera en secretario general del partido. Usted ha recibido numerosas distinciones del gobierno chino, entre ellas el Friendship Award, que es uno de los premios más prestigiosos que se le otorgan a extranjeros en China, y ha observado el desarrollo de China en los últimos 30 años desde una posición de privilegio en SAVES. Desde su perspectiva, ¿qué China tendremos en el 2050? ¿Y qué rol jugarán las empresas chinas en el mundo en los próximos 30 años?
1: Bien, eh, hacer predicciones a 30 años es muy fácil porque eh, probablemente eh, alguno de nosotros ya no estará allí, la gente no se acordará de lo que predijimos, eh, por tanto, pues eh, eh, es, es bastante fácil. Pero eh, yo hace 30 años eh, pensaba que... China iba a ser pues, eh, un país eh, más, eh, no sabía si más desarrollado que Europa, tan desarrollado como Europa, un poco menos desarrollado que Europa, pero que claramente, dada su dimensión enorme, pues iba a ser un gran, eh, un gran país. Y por eso se me ocurrió la idea de lanzar allí una escuela de negocios. ¿no? ¿Qué pasará en los próximos 30 años? pues yo me imagino que seguirá este proceso. China lo ha hecho muy bien porque ha evitado pues, que de los casi 1.500 millones que son, pues que hubiera 100 millones que, eh, que fueran hipermillonarios y 1.400 que fueran pobres. ¿no? Es decir, ha tratado de, de empujar y yo recuerdo pues, que esto ya era un criterio que se manejaba hace muchos años es decir, de, de empujar el crecimiento de todo el país. Es decir, que eh, tratar de reducir la pobreza y eh, particularmente ha sido este uno de los objetivos claros que anunció el actual presidente Xi Jinping, cuando llegó... El
0: presidente de China, Xi Jinping, declaró que el país ha concluido oficialmente su tarea de erradicar la pobreza extrema y afirmó que 98,99 millones de personas han salido de la misma en los últimos ocho años.
1: Porque incluso pues, eh, llegó a, a, a anunciar el número de, de personas que estaban en la pobreza y cuántos iban a reducir eh, año por año. ¿Eh? y además esto pues se ha conseguido y se ha conseguido pues tratando de, de enviar pues inversiones hacia zonas pobres dando pues ciertas ventajas a, los, a las empresas que pues invirtiesen o montasen sus plantas en estos sitios para evitar que toda la riqueza se concentrase pues, en Pekín en Shanghái en Shenzhen eh, es decir que creo que China pues lo ha hecho muy muy bien eh, en la época de Xi Jinping, pero ya también en la época eh, de Hu Xintao. Es decir que mmm, bueno, eh, el país lo ha hecho lo ha hecho bien. Yo tuve pues el honor y la oportunidad de hablar pues eh, con Xi Jinping en un par de ocasiones y con Hu Xintao también. Eh, y realmente pues, eh, pues esto, esto es así. ¿eh? Entonces yo creo que dentro de 30 años, pues si este proceso eh, pues continúa, pues tendremos China, pues eh, puede ser eh, económicamente, dado su dimensión, pues la primera potencia económica en el mundo, pero eh, aunque no lo fuera, pues sería una importantísima eh, potencia económica, un lugar que además eh, se ha mantenido. Eh, abierto a, a las inversiones extranjeras, pues eh, seguramente estará pues, más abierto todavía eh, eh, y de la misma forma que a quienes vivimos en Europa o, pues, no nos... Concretamente, yo que vivo ahora, sobre todo que es más difícil viajar, pues vivo más en mi ciudad de Barcelona, la realidad es que... Aquí pues, se recibe muy bien la inversión extranjera y mucha gente pues, no sabe distinguir si una empresa es española, es francesa, es americana o bueno pues está por aquí, pues es una buena empresa y funciona bien. ¿eh? Y si uno pasea por la calle y hay tiendas, pues eh, bueno pues puede ser una tienda de ...de cualquier país y la gente no, no se mira a ver si esto es francés o es inglés o es chino o es que es... ...sino, oye, esto pinta bien, esto está bien, esto bien. Y luego, pues también, lógicamente, eh, pues oye, qué buen precio, ¿no? Eh, pues eh, oye, entremos aquí. Es decir que eh, yo creo que esto pues es algo que es global... Y, y, es lo que, y es lo que pasará, ¿no?
0: Fantástico, profesor. Realmente conceptos muy, pero muy claros. Profesor Noveno, usted ha tenido la oportunidad de reunirse con algunas de las personas más poderosas del mundo, con Xi Jinping, con Hu Jintao, presidentes chinos, que además estaban deseosos de escuchar las ideas que usted tenía para compartir sobre distintos temas. Obviamente que esta no es una experiencia a la que accedan el común de las personas, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tenía para usted es, ¿Qué se siente al tener a disposición el oído de algunos de los hombres más poderosos del mundo?
1: Pues eh, bueno, pues al final lo que se nota es que son eh, personas completamente eh, pues, normales, bien preparadas y sobre todo en estos dos casos con un gran eh, compromiso eh, por, por su país. Eh, puedo citar un par de, de ejemplos, tuve ocasión de tener una cena con uh, Hu eh, en que nos invitaron los reyes de España, el rey y la reina, y estábamos pues eh, el rey y la reina, Hu y su esposa, y mi esposa y yo, eh, nosotros seis, y eh, además eh, una hija de Hu había hecho el MBA en Ceips, lo que puede indicar que Jusintao que conocía muy bien pues, eh, lo que era Ceips. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que el rey de España le, le dijo a Jusintao: eh, Oye, vas mucho a África. Eh? Eh, y Jusintao dijo: Sí, voy a África. Porque África es una gran oportunidad para China y eh, pues voy estableciendo acuerdos eh, porque bueno España también hizo algo así en, la, en América Latina pero es eh, la obligación que, una de las obligaciones que creo que tengo que hacer para ayudar a, a este desplazamiento porque en África pues hay muchas oportunidades y las empresas chinas pueden beneficiarse. De, eh, y África puede beneficiarse de que se invierta allí. Es decir, que bueno, recuerdo que, que esto me pareció muy interesante oírlo, ¿no? pero también, eh, pues recuerdo que eh, tuvimos una eh, ocasión de, de hablar pues, muy abiertamente con Xi Jinping porque organizaron eh, un acto. Eh, también en, en la Casa Real, donde invitaron a una serie de, de personas. Y eh, bueno, eh, en, en aquella ocasión, pues eh, eh, Xi Jinping y su esposa, se, en un cóctel que se organizó allí, pues hablaban tranquilamente con, con todas las, bueno, tampoco éramos muchas personas, pero con las personas que estábamos allí. Eh, y eh, bueno, recuerdo que, que uno de los comentarios que, que tuvimos eh, eh, en un grupito en donde estaba pues, un, una persona que actualmente es ministro y otra persona que, en aquel, que ahora es el presidente de, de, de España, eh, que estaba allí con su esposa también, eh, y eh, alguien le preguntó a Xi Jinping por la, la ruta de la seda. Eh, y, y él dijo, bueno, es que la ruta de la seda no se acaba aquí en Europa. La ruta de la seda pues eh, viene de China a, a Europa. Eh, bueno, se le ha dado este nombre a una comunicación ferroviaria, pero también hay la ruta de la seda... Que viene por mar eh, y también, pero esto no se acaba aquí. Desde aquí sigue a África y sigue a América Latina. Es decir, que eh, bueno, lo que se vio en el caso tanto de eh, Hu Xintao como de Xi Jinping es que eh, realmente la internacionalización, la globalización de China para ellos es una de las prioridades claras.
0: Las respuestas de Nueno se iban poniendo cada vez más interesantes. Pero más allá de sus encuentros con grandes personalidades, le pregunté por las lecciones aprendidas sobre el Doing Business in China luego de su experiencia como presidente de Seif y sus miles de reuniones con emprendedores de todo el mundo que probaron suerte en el gigante asiático. ¿Qué me dijo? Entérate después de la pausa. Hola, te saluda María de China Notes. Si estás escuchando este podcast es porque seguramente eres lector de China Notes, el newsletter que lanzamos hace unos meses para traerte todas las novedades sobre lo que pasa en las relaciones China-América-Latina. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos a generar contenidos de calidad, la mejor forma de hacerlo es convirtiéndote en suscriptor pro. Puedes suscribirte en chinanotes.substack.com por solo $11.11 dólares .11 al mes. Va de nuevo, chinanotes.substack.com. Si, sí, es sí. A medida que la conversación avanzaba, Nueno se iba sintiendo cada vez más cómodo y sobre el final hasta se animó a compartir qué era lo que lo había motivado a fundar una escuela de negocios en China. Profesor Nueno, quiero hablar ahora sobre lo que se conoce normalmente como el Doing Business in China. Y en ese sentido, leía que en una conferencia organizada por el Instituto Español de Comercio Exterior hace algunos meses, usted decía lo siguiente. Muchas veces las empresas extranjeras esperan que sea el socio chino el que se ocupe de todo. Fabricación, logística, calidad, precio. Al final, el empresario chino se da cuenta de que no necesita un partner europeo y el europeo, por su parte, esgrime que el socio chino le ha engañado. Y usted explicaba que la clave para evitar estos problemas era el compromiso con el mercado chino. ¿Qué es entonces, en su opinión, comprometerse con el mercado chino?
1: Bueno, un compromiso implica, eh, implica dedicación, implica eh, pues eh, inversión, eh, implica, eh, pues, eh, una colaboración, un compromiso, eh, es todo esto, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es eh, una mm, supervaloración y decir, no, yo como soy europeo soy mejor, ¿eh? y entonces, pues, eh, allá que lo hagan todo y yo, pues, desarrollo el producto, yo, no, es decir, que hay una capacidad... Eh, en China de desarrollar productos hay capacidad de entonces, bueno, pues qué es lo que hay que hacer. Si se hace una joint venture, pues es una joint venture. Si se invierte, pues oye, se invierte. Lo que no se puede hacer es decir, bueno, yo monto una filial. Eh, tengo un socio chino, pero él que se dedique y lo haga todo, que yo ya desarrollaré el producto. Bueno, a lo mejor resulta que el producto tampoco es tan desarrollado y tampoco es tan diferenciado, pero le pedimos a, a nuestro socio allí que, que haga las ventas, que haga la logística, que tenga los, eh, el stock de producto, que, bueno, pues... Todo esto hay que hacerlo conjuntamente. ¿eh? Todo esto hay que hacerlo conjuntamente. Eh, vivimos en un entorno eh, global eh, en donde los negocios son globales y lo que es un buen proyecto en Europa es un buen proyecto en China y es un buen proyecto en África y es un buen proyecto en América Latina. Es decir, que eh, si, como a veces digo, eh, pues todo el mundo sabe lo que es un Mercedes, Benz eh, todo el mundo sabe lo que es un Audi, eh, todo el mundo sabe lo que es un Renault eh, eh, y, y, y la verdad es que si tu jefe eh, tiene un Renault pues tú no te compras un Mercedes ¿eh? Eh, y esto es en América en Europa o en Latinoamérica o donde sea es decir que eh, todo el mundo sabe pues, cuál es la escala de las cosas. Eh, eh, Tenemos diferencias culturales, sí, pero, 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 pero tampoco son eh, demasiado importantes. Vivimos en un mundo cada vez más, más global eh, y pues, vamos a un centro comercial en China y veremos un montón de tiendas. Eh, que también las vemos en un centro comercial en Estados Unidos o en un centro comercial en Europa. Eh, y bueno, pues esos los productos son los mismos y la gente se los compra y no pasa nada. Es decir, que eh, cada vez eh, pues, el mundo es más, más global y eso quiere decir igual. Profesor Nueno, usted visitó China por primera
0: vez en la década del 80. Y según leí en un par de entrevistas que le han hecho, no bien llegó a Beijing, pensó... Aquí tenemos que construir una escuela de negocios de élite. Realmente un panorama de cancha del suyo fenomenal. Mirando esa experiencia desde hoy, ¿qué hay en común entre emprender en China en aquel momento y emprender en China en 2020? ¿Y cuándo le parece que era más desafiante emprender? ¿En aquel momento con una China que recién se abría al mundo o ahora que tenemos una China con una economía totalmente globalizada?
1: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, emprender en China... Eh, es decir, en China había emprendedores en los años 80 que montaban sus empresas y como este tema de emprender siempre ha sido eh, mi preocupación pues eh, yo hablé con algunos de estos emprendedores y bueno, pues era lo mismo que, que esos emprendedores en América o en Estado o en Europa eh, es decir, eh, o sea, era gente que veía que había una oportunidad. Eh, muchos de ellos, pues, eh, no tenían eh, dinero, pero lo buscaban de alguna forma. Eh, montaban esa oportunidad eh, y, bueno, pues, pues en muchos casos eso funcionó. E incluso en China había, pues, la ventaja de que al ser China un país menos desarrollado eh, pues había oportunidades en cosas que no eran tecno, intensivas tecnológicamente. ¿no? Es decir, que lanzar pues una empresa fabricando muebles en, en Europa pues, eh, no era ninguna novedad. Eh, había muchos fabricantes de muebles y lo mismo en Estados Unidos. Pero en cambio, en China, una exalumna eh, de, de, de CEIPS eh, pues eh, pues sí, eh, montó una empresa eh, para fabricar muebles y ella misma nos explicaba eh, públicamente pues que, que había visto eh, pues, eh, una tienda de muebles en Estados Unidos que le había entusiasmado y que dijo «Esto es lo que yo montaré en China». Y bueno, pues, pues lo montó. Eh, y claro, allí en China se iban a, cons a consumir muchísimos muebles, porque es un país muy grande, hay mucha gente que empezaba a irle bien, se cambiaba de casa eh, y, bueno, pues compraba muebles. La venta de muebles era muy superior que en América. no eh, También conocí pues, a otra empresaria, también empresaria, pues que lanzó una empresa fabricando teléfonos móviles. ¿no? Eh, bueno, pues eh, a mí me pareció... Eh, muy innovador el tema, pero claro, es que estábamos hablando de un mercado eh, también eh, enorme. Claro, de estas compañías hay algunas compañías que se lanzaron y que, bueno, pues fueron conscientes de que, de que vivimos en un mundo global y, bueno, pues también salieron de, de China y fueron a otros países y, y bueno, pues, pues les ha funcionado el tema, ¿no? Eh, pero, ya digo, eh, yo viví en esas primeras etapas pues muchas muchos emprendedores que habían captado pues la idea en otros sitios y la hacían, y esto pasó también pues, en España y pasó en, en, en muchos países de América Latina. Y, es decir, eh, es, vivimos en un mundo global. ¿Mm? Y lo veremos. Eh, pues yo conozco... Eh, pues, eh, algún ex alumno o ex alumna en África, pues que está yéndole muy bien eh, con el venture capital eh, o el private equity, ¿no? Y pues, bueno, de esto hay un montón en Estados Unidos, hay mucho ya en China también, ¿eh? pero eh, pues bueno, también es una oportunidad en África, ¿no?
0: Profesor, ¿sabe que en una edición reciente de The Economist, se publicó un artículo en el que se hablaba del poco interés en aprender sobre China que existía en Occidente, a pesar de, del rol que China ocupa hoy en el contexto global. Y se decía incluso que en los Estados Unidos, mientras que el número de estudiantes que se iban al exterior había crecido un 20%, el total de los que se iban a China se había reducido un 20%. Yo entiendo que tal vez las circunstancias geopolíticas puedan desalentar el ir a China, pero creo que hay algo más profundo, porque en América Latina, por ejemplo, Estados Unidos y Europa siguen siendo las primeras opciones. ¿Cómo explica este fenómeno? ¿Hay un tema de que China no ha logrado consolidar su soft power ahí?
1: Bien, eh, yo creo que, eh, por, un, por un lado, eh, los datos de, de este último año no son relevantes, porque... Estamos viviendo una época muy complicada eh, con el COVID. ¿no? Eh, entonces, esto está creando toda clase de dificultades y, y no, no tenemos. Eh, eh, no, no, los datos no son relevantes. Eh, también es cierto que eh, las, las instituciones educativas más importantes, las mejores universidades, pues eh, muchas de ellas, en las mejores universidades del mundo, pues muchas de ellas tienen más de 100 años, ¿no? Eh, entonces, eh, no es lo mismo, pues, pues, una universidad que tiene más de 100 años, que tiene un nombre, pues, conocido en todo el mundo, eh, que tiene, pues, eh, unos profesores eh, que han tenido que luchar para poder ser profesores allí eh, y que han venido pues, de todo el mundo, incluido de China también. Eh, o una universidad pues que es nueva, que se ha fundado recientemente, eh, que no tiene pues, ninguna historia, ninguna trayectoria, eh, que no tiene profesores pues, eh, que hayan venido del mundo, o, o son muy pocos. Es decir, eh, esto eh, marca una diferencia en, en, en el mundo de, de, de la educación. ¿no? Eh, y esto no solo es, no me refiero solamente al management. Si hablamos de medicina, pues eh, bueno, es decir, cuántos años hace que eh, en, en la ciudad de, de Boston, por ejemplo, pues eh, hay universidades que han trabajado muy próximas a hospitales que han sido muy prestigiosos en todo el mundo. Eh, y bueno, pues lo mismo, eh, no sé, es decir, es que hay, hay personas eh, que tienen muchos medios eh, de países no desarrollados que cuando tienen un problema... De, que requiere cirugía, pues se van a, a Nueva York o se van a Boston o se van a París o se van a Barcelona eh, es decir, hay sitios que, que, que tienen pues esta historia eh, eh, que, que hace pues que realmente si alguien va a adquirir un título pues no es lo mismo un título de, de Harvard, de Wharton, de Columbia de Stanford, de que, que un título de una universidad nueva, que a lo mejor llegará a ser fantástica, que a lo mejor tiene buenos profesores, pero que eh, mucha gente no sabría ni cómo pronunciarlo. ¿no?
0: Profesor, por último, me gustaría cederle el espacio para que usted hiciera algún comentario sobre lo que quisiera para que cerremos la entrevista
1: de hoy. Pues eh, que creo que, que estás haciendo un buen trabajo, eh, porque... Eh, lo, lo que yo siempre digo que fue uno de mis principales aprendizajes cuando estuve en, haciendo mi doctorado en Harvard fue hablar con un profesor de Harvard, eh, Frank Foltz, que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hizo fue ir a Japón y montar allí una escuela de negocios en la Universidad de Keio, la Keio Business School, y bueno, cuando yo hice mi doctorado, pues eh, este hombre estaba jubilado con otros profesores que también había otro que había pues lanzado otra escuela en Europa, otros, en fin. Eh, y yo a este le pregunté, ¿cómo se te ocurre o se le ocurrió, eh, habían tirado ustedes la bomba atómica en, en, en Japón y acaba la guerra y usted se va a la universidad de aquello y monta una business school? ¿Cómo se le ocurrió esto? Y me dice, «Crear escuelas eh, en el mundo es crear puentes para la paz». Y yo, me impactó de tal forma aquello que pensé, «Pues yo haré esto eh, también». Eh, pero entonces le añadí, eh, «Pero bueno, es que Japón es una cultura muy diferente y usted pues probablemente no conocía esta cultura». Y su respuesta fue, eh, mira, es muy difícil entender bien otra cultura. Probablemente no lo lograremos nunca. Pero hay dos cosas que son básicas. Tener humildad y tener respeto. Bien, bueno, pues yo creo que esta es una forma fenomenal de funcionar por el mundo. Con humildad y con respeto. Y a veces... ¿Ves gente que invierte eh, o se va a China y piensa «bueno, yo lo tengo todo y a estos…» pues, eh, No, hay que ir con humildad y con respeto. Eh, y con humildad y con respeto se pueden crear estos puentes que eh, funcionarán bien y funcionarán muchos años y eh, hay que tener valores. Eh. Ética, hay que ser honesto, hay que ser trabajador… Hay que, en fin, funcionar con humildad, respeto y valores.
0: El profesor Pedro Nueno, cofundador de SAVES y actual presidente honorario de la institución. Profesor Nueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
1: Gracias por tu trabajo. Hasta la próxima. Adiós.
0: Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado la entrevista y nos vemos en pocas semanas porque el dragón va a seguir rugiendo. El Rugido del Dragón es una producción de China Notes. Todo lo que hacemos lo hacemos a corazón, a pulmón, a riñón y a todo órgano del cuerpo que te puedas imaginar. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres que continuemos con este tipo de trabajos, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote a China Notes en chinanotes.substack.com. Va de nuevo chinanotes.substack.com.